0: Kapitel 1 von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Rainer. Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Erstes Buch, erstes Kapitel simplex erzählet sein bäuerisch herkommen was er von sitten hab an sich genommen es eröffnet sich zu dieser unserer zeit von welcher man glaube, daß es die letzte sei unter geringen leuten eine sucht in deren die patienten wann sie daran krank liegen und so viel zusammengeraspelt und erschachert haben daß sie neben ein paar kellern im beutel ein närrisches kleid auf die neue mode mit tausenderlei seidenen bändern antragen können oder sonst etwa durch Glücksfall Mannhaft und bekannt worden, gleich rittermäßige Herren und adlige Personen von uraltem Geschlecht sein wollen. Da sich doch oft befindet und auf leißiges Nachforschen nichts anderes herauskommt, als dass ihre Voreltern Schornsteinfeger, Taglöhner, Karchelzieher und Lastträger, ihre Vettern Eseltreiber, Taschenspieler, Gaukler und Seiltänzer, ihre brüder büttel und schergen ihre Schwestern, näherin wäscherin besenbinderinnen oder wohl gar huren ihre mütter kupplerinnen oder Gehexen und in summe ihr ganzes geschlecht von allen zweiunddreißig ahnichen her also besudelt und befleckt gewesen als des zuckerbastels zunft zu prag immer sein mögen ja sie diese neue nobilisten seind oft selbest so schwarz als wann man sie in guinea geboren und erzogen wären worden Solchen närrischen Leuten nun mag ich mich nicht gleichstellen, Obzwar die Wahrheit zu bekennen, nicht ohn ist, dass ich mir oft eingebildet, ich müsste unfehlbar auch von einem großen Herrn oder wenigst einem gemeinen Edelmann meinen Ursprung haben, weil ich von Natur geneigt, das Junkernhandwerk zu treiben, wann ich nur den Verlag und den Werkzeug dazu hätte.« zwar ungescherzt mein herkommen und auferziehung lässt sich noch wohl mit eines fürsten vergleichen wann man nur den großen unterschied nicht ansehen wollte was mein knän dann also nennt man die betta im spessert hatte einen eigenen palast sowohl als ein anderer ja so artlich dergleichen ein jeder könig er mag auch mächtiger als der große Alexander selbst sein, mit eigenen Händen zu bauen nicht vermag, sondern solches in Ewigkeit wohl unterwegs lassen wird. Er war mit Leimen gemalet und anstatt des unfruchtbaren Schiefers, kalten Bleis und roten Kupfers mit Stroh bedeckt, darauf das edel Getreid wächst, und damit er, mein Knän, mit seinen hochgeachteten und von Adam selbst herstammenden Adel und Reichtum recht prangen möchte, ließ er die mauer um sein Schloss nicht mit mauersteinen die man am weg findet oder an unfruchtbaren orten aus der erde gräbet viel weniger mit liederlichen gebackenen steinen die in geringer zeit verfertigt und gebrennt werden können wie andere große herren zu tun pflegen aufführen sondern er nahm eichenholz dazu welcher nützliche edle baum als worauf bratwürste und fette schinken wachsen bis zu seinem vollständigen alter über hundert jahre erfordert wo ist ein monarch der ihm dergleichen nachtut wo ist ein potentat der ein gleiches ins werk zu richten begehret seine zimmer Säle und gemächer hatte er inwendig vom rauch ganz erschwärzen lassen nur darum dieweil dies die beständigste farbe von der welt ist und dergleichen gemält bis zu seiner perfektion mehr zeit brauchet als ein kunstlicher maler zu seinen trefflichsten kunststücken erheischet die tapezereien waren das zärteste geweb auf dem ganzen erdboden dann diejenige macht und solche die sich von alters vermaß mit dem Minerva selbst um die wette zu spinnen seine fenster waren von keiner andern ursach halber dem sankt nitglas gewidmet als darum die, weil er wußte daß ein solches vom hanf oder flachsamen anzurechnen bis es zu seiner vollkommenen verfertigung gelanget weit mehrere zeit und arbeit kostet als das beste und durchsichtigste glas von muran dann sein stand machte ihm ein belieben zu glauben daß alles dasjenige was doch viel mühe zu Wege gebracht würde auch eben darum höchst schätzbar und desto köstlicher sei was aber köstlich sei, das sei auch dem Adel am anständigsten und stimme mit demselben am allerbesten überein. Anstatt der Pagen, Lakaien und Stallknechte hatte er Schaf, Böcke und Säu, jedes fein ordentlich in seine natürliche Liberei gekleidet, welche mir auch oft auf der Weid aufgewartet, bis ich, ihres Dienstes ermüdet, sie von mir gejaget und heimgetrieben. Die Rüst- oder Harnischkammer war mit Pflügen, Kersten, Äxten, Hauen, Schaufeln, Mist- und Heugabeln genugsam und auf das Beste und Zierlichste versehen, mit welchen Waffen er sich täglich übete. Dann Hacken und Reuten war seine Diszipliner Militaris wie bei den alten Römern zu Friedenszeiten. Ochsen anspannen war sein hauptmannschaftliches Kommando, Mist ausführen sein Fortifikationswesen und Ackern sein Feldzug. Holzhacken war sein tägliches Exerzitium corporis, wie auch das Stall ausmisten seiner adlige Kurzweile und Turnierenspiel. Hiermit bestritt er eine ganze Weltkugel, so weit er reichen konnte, und jagte ihr damit alle Ernten eine reiche Beute ab. Dieses alles setze ich hinan und überhebe mich dessen gar nicht, damit niemand Ursache habe, mich mit anderen meinesgleichen neuen Nobelisten auszulachen. Dann ich schätze mich nicht besser als mein knän war welche diese seine wohnung an einem sehr lustigen ort nämlich im Spessert, all wo die wölfe einander gute nacht geben liegen hatte Dass ich aber nichts ausführliches von meines knäns geschlecht stamm und namen vor diesmal doziert beschiert um geliebter kürze willen vornehmlich weil es ohne das all hier um keine adlige stiftung zu tun ist da ich soll auf schwören Genug ist es, weil man weiß, dass ich im Spessert geboren bin. Gleichwie nun aber meines Knähens Hauswesen in allen Stücken sehr adelig vermerkt wird, also kann ein jeder Verständiger auch leichtlich schließen, dass meine Auferziehung derselben gemäß und ähnlich gewesen, und wer solches davor hält, findet sich auch nicht betrogen. Dann in meinem zehnjährigen Alter hatte ich schon die principia in obgemeldeten meines Knäns adligen Exerzitien begriffen, aber der Studienhalber konnte ich neben dem berühmten Amphistidi hin passieren, von welchem Suidas meldet, daß er nicht über fünf zählen konnte. Dann mein Knähen hatte vielleicht einen viel zu hohen Geist und folgte daher roh dem gewöhnlichen Gebrauch jetziger Zeit, in welcher viel vornehme Leute mit Studieren oder wie sie es nennen mit schulpossen sich nicht viel zu bekümmern pflegen weil sie ihre leute haben der plackscheißerei abzuwarten sonst war ich ein trefflicher musikus auf der sackpfeife mit deren ich schöne jalemie gesänge machen konnte auch darinnen dem vortrefflichen orpheus nichts nachgab also daß wie diese auf der harpfe so ich auf der sackpfeife exzellierte aber die Theologiam anbelangend lasse ich mich nicht bereden, dass einer meines Alters damals in der ganzen Christenwelt gewesen sei, der mir darin hätte gleichen mögen. Denn ich kannte weder Gott noch Menschen, weder Himmel noch Hölle, weder Engel noch Teufel und wusste weder Gutes noch Böses zu unterscheiden. und unschwer zu gedenken, dass ich vermittelst solcher Theologie wie unsere ersten Eltern im Paradies gelebet die in ihrer Unschuld von Krankheit, Tod und Sterben weniger von der Auferstehung nichts gewußt. O oh, edels Leben, du mögst wohl eses Leben sagen, in welchem man sich auch nichts um die Medizin bekümmert. Eben auf diesen Schlag kann man meine vortreffliche Erfahrenheit in dem Studio Legum und allen anderen Künsten und Wissenschaften, so viel in der Welt sein, auch verstehen. Ja, ich war so perfekt und vollkommen in der Unwissenheit, dass es mir unmöglich war zu wissen, dass ich so gar nichts wußte. Ich sage noch einmal, mein edles Leben, das ich damals führte. Aber mein Knähen wollte mich solche Glückseligkeit nicht länger genießen lassen, sondern schätzte billig sein, dass ich meiner adligen Geburt gemäß auch adlig tun und leben sollte derowegen fing er an mich zu höheren dingen anzuziehen und mir schwerere lektiones aufzugeben Ende von Kapitel 1, Buch 1.